0: Deuteronômio capítulo 3 Moisés continuou Depois fomos na direção do norte até a região de Bazan e Og, o rei de Bazan, saiu com seu exército para lutar contra nós na cidade de Edrei. Mas o Senhor Deus me disse Não tenha medo, pois eu farei com que você derrote Og e o seu exército e você vai tomar posse da terra dele. Você será vitorioso, como foi contra Sião, o rei dos Amorreus, que morava em Esbom. O Senhor Nosso Deus fez com que derrotássemos Og e todo o seu exército, e nós matamos todos, sem deixar ninguém vivo. Também conquistamos todas as cidades de Argob, a terra da região de Bazan, que pertencia a Og. Eram ao todo 60 cidades, todas elas protegidas por muralhas altas e com portões reforçados. Conquistamos também muitas cidades que não tinham muralhas. Nós a destruímos completamente e matamos todos os homens, mulheres e crianças, como tínhamos feito na guerra contra Sion, o rei de Esbon. Mas ficamos com o gado e com os objetos de valor que encontramos na cidade. Foi assim que conquistamos naquele tempo as terras daqueles dois reis amorreus na região leste do rio Jordão, desde o rio Arnon até o Monte Hermon. Os Sidônios chamam o Monte Hermon de Sirion e os amorreus o chamam de Senir. Conquistamos todas as cidades do Planalto e toda a região de Gileade e de Bazan, até as cidades de Salca e Edrei, na parte leste de Bazan. Og, rei de Bazan, foi o último rei da raça de gigante chamado Refains. A sua cama, feita de ferro, media 4 metros de comprimento por 1,80 de largura, de acordo com a medida usada naquele tempo. A cama está na cidade de Rabá, no país de Amon. Moisés continuou. Depois que tomamos posse da região leste do rio Jordão, dei às tribos de Ruben e de Gade a região que fica a norte de Haroé, na beira do vale do rio Arnon, e também metade da região montanhosa de Gileade, com as cidades dali. E para uma metade da tribo de Manassés, dei o resto de Gileade e toda a região de Bazan, onde Og havia sido rei, isto é, a terra de Argob. Toda a região de Bazan era conhecida como a terra dos refaíns. Jair, que era descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argob, isto é, Bazan até a fronteira de Jesus, e Macá. Ele pôs o seu nome nas cidades dali e até hoje elas são conhecidas como as cidades de Jair. Eu dei a região de Gileade ao um grupo de famílias de Maquir e para as tribos de Ruben e de Gad, dei o território que vai desde a região de Gileade na direção sul até o vale do rio Arnon. A divisa fica no meio do vale. Para o norte, as suas terras vão até o rio Jaboque, que fica na fronteira com a terra dos Amonitas. Para o oeste, o seu território vai até o rio Jordão, desde o lago da Galileia, no norte, até o mar Morto, no sul, e até o pé do monte Pisga, no leste. Foi nessa ocasião que dei às tribos de Ruben e de Gádia, e a metade leste da tribo de Manassés a seguinte ordem. O Senhor nosso Deus lhes deu essas terras a leste do rio Jordão, e vocês tomaram posse delas. Agora, que os homens peguem as suas armas e atravessem o rio Jordão na frente dos seus patrícios para ajudá-los a tomar posse das terras deles. Mas as mulheres e as crianças e o gado, e eu sei que vocês têm muito gado, ficarão aqui nas cidades que já dei a vocês. Ajudem os seus patrícios até que eles acabem de tomar posse das terras que o Senhor nosso Deus está dando a eles a oeste do rio Jordão e até que estejam morando ali em paz, como vocês estão nas suas terras. Aí vocês poderão voltar a morar na terra que eu lhes dei, a leste do Jordão, também falei com Josué e disse, Você viu o que o Senhor Deus fez com aqueles dois reis, Sion e Og, pois é isso mesmo que ele fará com os reis de todas as terras que vocês vão invadir. Não tenham medo deles, pois o Senhor, seu Deus, combaterá por vocês. Nessa ocasião também orei a Deus, o Senhor dizendo, Ó oh, Senhor meu Deus, eu sei que começaste a mostrar a tua grandeza e o teu poder a mim, teu servo, pois não existe outro Deus no céu ou na terra que possa fazer coisas tão grandes e maravilhosas como tu tens feito. Peço-te, pois, que me deixes atravessar o Rio Jordão e ver a boa terra que fica no outro lado, a bela região montanhosa e os montes líbanos. Mas por causa de vocês o Senhor estava irado comigo e não atendeu o meu pedido. Pelo contrário, ele disse, Chega, não fale mais disso. Suba o Monte Pisga e lá de cima olhe para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Olhe bem toda a terra, pois você não vai atravessar o Rio Jordão. Dê conselhos a Josué, anime-o e o encoraje-o, pois ele vai comandar o povo de Israel na conquista desta terra que você está vendo. Então, paramos no vale que fica perto da cidade de Bet-peor. Deuteronômio capítulo 4 Depois Moisés disse ao povo de Israel, Obedeçam todas as leis e todas as ordens que eu estou dando a vocês agora, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, vai dar a vocês. Não acrescentem nada à lei que lhes estou dando, nem tirem dela uma só palavra. Guardem todos os mandamentos do Senhor nosso Deus. Vocês mesmos viram o que o Senhor fez perto do Monte Pior, como matou todas as pessoas do nosso povo que ali adoraram Deus Barral. Mas aqueles que continuaram fiéis a Deus, o Senhor, ainda estão vivos. Como o Senhor meu Deus me ordenou, eu lhes tenho ensinado as leis e os mandamentos que vocês deverão guardar na terra que vão invadir, e que vai ser de vocês. Portanto, obedeçam fielmente todas essas leis, e assim os outros povos verão que vocês são sábios e inteligentes. Quando ouvirem falar dessas leis, eles dirão, como é sábio e inteligente o povo dessa grande nação? Nenhuma outra grande nação tem um Deus que fique tão perto do seu povo como o Senhor, nosso Deus, fica perto de nós. Ele nos ouve todas as vezes que pedimos sua ajuda. E será que existe outra grande nação que tenha mandamentos e ensinamentos tão direitos como a nossa lei que eu lhe estou dando hoje? Portanto, tenham cuidado e sejam fiéis para que nunca esqueçam as coisas que viram. E contem aos seus filhos e netos o que aconteceu no Monte Sinai, naquele dia em que vocês estiveram na presença do Senhor, nosso Deus, quando Ele me disse... Reúna esse povo na minha presença para que escutem o que eu vou dizer, a fim de que aprendam a temer-me a vida inteira e assim ensinem os seus filhos. Então vocês foram e ouviram ao pé do monte Sinai, que estava completamente coberto de escuridão e de nuvens negras. Em cima do monte havia um fogo e as suas chamas subiam até o céu. Do meio do fogo o Senhor Deus falou com vocês. Vocês ouviram a voz dele, mas não viram ninguém, só escutaram a voz. Deus anunciou a aliança que estava fazendo com vocês e mandou que obedecessem os dez mandamentos, que depois escreveu em duas placas de pedra. E ao mesmo tempo o Senhor mandou que eu lhes ensinasse as leis e os mandamentos que vocês devem seguir na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. Moisés continuou. Quando o Senhor nosso Deus falou com vocês no meio do fogo no monte Sinai, vocês não viram a forma de ninguém. Portanto, tenham todo cuidado e não cometam o erro de fazer imagens para adorar. Não façam nenhuma imagem que sirva de ídolo, seja em forma de homem ou de mulher, ou de animal, ou de ave, ou de animal que se arrasta pelo chão ou de peixe. E quando olharem para o céu, não caiam na tentação de adorar o sol, a lua ou as estrelas, pois o Senhor nosso Deus repartiu o sol, a lua e as estrelas entre os outros povos para que eles o adorem. Mas vocês são um povo que o Senhor tirou do Egito, aquela fornalha acesa, para serem somente dele, como de fato são. Por causa de vocês o Senhor Deus ficou irado comigo e jurou que eu nunca atravessaria o rio Jordão, nem entraria na boa terra que o Senhor nosso Deus lhes está dando. Eu não vou atravessar o rio Jordão, vou morrer aqui mesmo, mas vocês vão atravessá-lo e tomar posse daquela boa terra. Tenham o cuidado de não esquecerem a aliança que o Senhor nosso Deus fez com vocês. Obedeçam a sua ordem e não façam nenhuma imagem para adorar, pois o Senhor nosso Deus é um fogo destruidor, ele não tolera outros deuses. E mesmo depois de muitos anos na terra de Canaã, quando vocês já estiverem velhos e tiverem filhos e netos, não cometam o erro de fazer ídolos. Para Deus isso é um pecado grave. Ele ficará irado com vocês. Chama o céu e a terra como testemunha contra vocês. Se adorarem ídolos, vocês desaparecerão logo da terra que vai ser de vocês no outro lado do Rio Jordão. Vocês viverão pouco tempo naquela terra e logo serão completamente destruídos. O Senhor Deus os espalhará pelas nações estrangeiras, onde poucos de vocês ficarão vivos. Naquelas nações vocês adorarão deuses feitos de madeira e de pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Lá vocês procurarão o Senhor seu Deus e o encontrarão se o buscarem com todo o coração e com toda a alma. No futuro, quando estiverem em dificuldades e tudo isso acontecer, então, se vocês voltarem para o Senhor nosso Deus e obedecerem os seus mandamentos, Ele não os abandonará. Ele é Deus misericordioso e não os destruirá, nem esquecerá a aliança que fez com os nossos antepassados e que jurou cumprir. Estudem o passado, toda a história, desde a criação da humanidade. Caminhem pelo mundo inteiro e perguntem se alguém já ouviu falar de haver acontecido alguma coisa tão impressionante como esta. Será que já houve alguém que, depois de ter ouvido um Deus falando no meio do fogo, ainda continuasse vivo, como aconteceu com vocês? Será que houve um Deus que resolveu ir tirar do meio de outra nação um povo para ser completamente dele, como o Senhor nosso Deus fez com vocês? Vocês viram como Ele mostrou o seu poder e a sua força? Viram como Ele, por meio de pragas e milagres maravilhosos, de guerras e feitos espantosos, tirou vocês do Egito? Deus deixou que vocês vissem tudo isso para que soubessem que o Senhor é Deus. Não há nenhum outro Deus a não ser Ele. Para ensiná-los, Deus falou do céu, e na terra Ele lhes mostrou um grande fogo, e no meio desse fogo falou com vocês... Deus amou os nossos antepassados, e por isso escolheu vocês. Ele mesmo, com a sua grande força, os tirou do Egito. Depois foi na frente de vocês, expulsando os povos que eram mais numerosos e mais poderosos do que vocês. E assim deu a vocês as terras daquelas nações, aonde vocês estão morando agora. Fiquem sabendo agora e nunca esqueçam isto. Somente o Senhor é Deus. Lá em cima no céu e aqui embaixo na terra, não há outro Deus. Portanto, obedeçam todas as suas leis que eu lhes estou dando hoje. Assim, vocês e os seus descendentes ficarão felizes e viverão muitos anos na terra que o Senhor nosso Deus lhes está dando para sempre. Depois, Moisés escolheu três cidades do lado leste do Rio Jordão para onde poderia fugir qualquer homem que, sem querer ou por engano, tivesse matado alguém de que não tinha ódio. Em qualquer uma dessas cidades, esse homem estaria seguro e ninguém poderia matá-lo. Para a tribo de Rubem, Moisés escolheu Bezer, no deserto, no planalto. Para a tribo de Gade, ele escolheu Ramote, na região de Gileade. E para a tribo de Manassés, do leste, ele escolheu Golã, na região de Bazã. Moisés deu ao povo de Israel a lei de Deus, com seus mandamentos, ordens e ensinamentos. Isso foi depois que os israelitas tinham saído do Egito e haviam chegado no vale que fica perto de Bet-peor, na região leste do rio Jordão. Essa terra era de Seon, o rei dos Amorreus, que morava em Esbon. Moisés e os israelitas derrotaram Seon e tomaram posse da sua terra, e fizeram a mesma coisa com Og, rei de Bazan. Assim os israelitas invadiram e ocuparam as terras desses dois reis Amorreus, a leste do rio Jordão. As terras deles iam desde a cidade de Aroer, que fica perto do vale do rio Arnon, no sul, até o monte Sirion, isto é, o monte Hermon, no norte. Fazia parte delas a região a leste do rio Jordão até o Mar Morto, no sul, e até o pé do Monte Pisga, no leste. Salmos capítulo 81 Cantem com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem louvores ao Deus de Jacó. Comecem a música e toquem os tamborins, toquem músicas alegres nas liras e nas arpas. Toquem a trombeta para a festa quando chegar a lua nova e quando for lua cheia. Isso é lei para Israel, é uma ordem do Deus de Jacó. Quando Deus marchou contra a terra do Egito, Ele deu essa lei para o povo de Israel. Ouvi uma voz que não conhecia dizendo Eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas E fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos Quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei Lá de onde eu estava escondido na tempestade eu lhe respondi Eu os pus à prova na fonte de Meribá. Meu povo, escute os meus conselhos Ó Israel, como eu gostaria que vocês me ouvissem Nunca mais sirvam nenhum Deus estrangeiro nem adorem nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não me obedeceu. Portanto, eu deixei que eles andassem nos seus caminhos de teimosia e que fizessem o que queriam. Como gostaria que o meu povo me ouvisse, que o povo de Israel me obedecesse? Eu derrotaria logo os seus inimigos e castigaria todos os seus adversários. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim, e o castigo deles duraria para sempre. Mas a vocês eu daria o melhor trigo e os alimentaria com o mel do campo, até que ficassem satisfeitos. Atos capítulo 2 quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali, em Jerusalém, judeus religiosos, vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava, Essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da parte da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Província, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia que ficam perto de Sirene, alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo, alguns são de Creta e outros da Arábia, e como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados sem saberem o que pensar e perguntavam uns aos outros, o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam dizendo, este pessoal está bêbado. Então Pedro se levantou junto com os outros onze apóstolos e em voz bem alta começou a dizer a multidão, meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Estas pessoas não estão bêbadas como vocês estão pensando, pois são apenas nove horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. É isto que eu vou dizer nos últimos dias, diz o Senhor. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naquele dia eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima do céu farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo da terra farei milagres. Haverá sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Pedro continuou. Homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele, pois por meio de Jesus Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês. E vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte porque não era possível que a morte o dominasse. Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte, Eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele está ao meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso meu coração está feliz e as minhas palavras são as palavras de alegria. E eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança, pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho de ser servido fielmente e por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida, e a tua presença me encherá de alegria. E Pedro disse mais isso. Meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi sepultado, e o seu túmulo se encontra aqui até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria rei como ele. Davi sabia o que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse... Ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas disso, pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo, como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora, pois Davi não subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou, O Senhor disse ao meu Senhor, Sente-se do meu lado direito, até que eu ponho seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou o Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu, Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo, pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todo aquele que o Senhor nosso Deus chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho, com muitas outras explicações, procurou convencê-los, dizendo, Saiam do meio dessa gente má, e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase três mil se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. E todos continuavam firmes seguindo o ensinamento dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor, todos os que queriam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham, vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam pão, e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas.